0: Então, é, a gente está aqui é, compartilhando sobre o texto de Mateus no capítulo é, 23, né, esse texto que, que é uma declaração de Jesus, uma declaração assim, é uma exortação profética né, às pessoas exatamente nesse período né, que a gente está vivendo aqui, esse período da, da antecipação da Páscoa, né, esse período da preparação, é, que era um período interessante, que era um período marcado pelo jejum, né, marcado pela, pelo senso do sacrifício, da reflexão, do aprendizado. Então é bem a propósito, né, o, que, que, o que, que nós estamos aprendendo, o que, que nós estamos discernindo com todo esse jejum que nós estamos atravessando, né? O que, que tem sido essa quarentena que antecede a Páscoa do sacrifício e da ressurreição? Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. E a gente segue. E é bom lembrar que se Deus quiser, na sexta-feira, mesmo sendo a sexta-feira aí na Páscoa, a gente vai ter nosso encontro aqui, às 18 horas, para quem puder e quiser participar, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter um tempo de oração aqui e colocar mesmo assim, como diz a palavra de Deus, entrar na presença do Senhor. E esse entrar não é que nós não estivéssemos, né? Mas é a nossa atitude consciente de saber que é diante dele que nós estamos, diante da sua palavra, diante da sua promessa essa convicção de que nós comungamos, né? nós participamos dessa mesa preparada, nós vamos nos alimentar da natureza de Deus, então nós não vamos nos alimentar de uma fala, né? nós vamos nos alimentar de um testemunho, de uma entrega, e então é isso, a palavra de Deus diz que pelas promessas, pela palavra do Senhor, nós nos tornamos participantes da sua natureza. Amém. Pai, muito obrigado mesmo... Pai, obrigado... por essa mesa de comunhão... essa mesa em que o Teu Espírito... o próprio Espírito do Senhor... comunica... transmite... revela... virtude ao nosso coração... e materializa isso. Essa comunhão materializa... essa comunhão... personifica... ela... ela traduz... Oh Deus, manifesta as virtudes do Senhor, entregues a nós, para serem repartidas, para serem compartilhadas, para serem instrumento mesmo de manifestação, de testemunho, de revelação da Tua natureza, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Teu Espírito nos ilumine, nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Então a gente está lendo aqui esse texto e Jesus então ele deixa eu só tirar aqui porque fica melhor de Jesus então ele ele está exortando né a multidão e os seus discípulos Jesus falou às multidões e aos seus discípulos então essa palavra ela tem um caráter geral né? ela se aplica a Todas as pessoas, todos precisam ouvir essa exortação. Porque essa exortação não se dirige aos que é, são diretamente responsáveis, que são os discípulos, mas ela se dirige a todos que são diretamente afetados. Então é como se a gente tivesse a responsabilidade de dizer até aqueles que ainda não creem, os cuidados que eles precisam tomar conosco, os que cremos. Então, essa é uma palavra de exortação para preparar o povo, para alertar o povo, de maneira geral, e aos discípulos. Então, isso, isso não é uma palavra, isso não é uma palavra de denúncia aos discípulos, né? e nem é uma palavra também acusatória. A multidão não, é, um, é, um, é uma exortação, é, um, é uma palavra de orientação... para que a gente saiba como é que nós temos que enfrentar essa realidade... e o que de fato, que de fato está comprometendo a vida da cidade. E Jesus diz que o que está comprometendo a vida da cidade... é a postura daqueles que se dizem né, doutores e intérpretes da lei... Então, nós temos que tomar essa reflexão com mais, com mais profundidade, com mais interioridade. Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos, todos nós, cristãos, especialmente aqueles que, que tomam, né, respondem ao chamado da proclamação, da anunciação, do testemunho. Porque o que nós estamos querendo ser? Mestres? doutores... intérpretes... Né, da Palavra... ou nós queremos ser verdadeiros tradutores... o nosso mergulho... na Palavra de Deus... é para que a gente tenha uma interpretação... É, chancelada... ou para que nós sejamos uma tradução verdadeira. Vou fazer uma pausa aqui, amados. O que, que a gente anda querendo uma chancela, um crivo, né? uma, uma aprovação acadêmica das nossas interpretações, uma validação da interpretação, ou o nosso mergulho na palavra de Deus em espírito, em verdade, em misericórdia, em compaixão, em justiça. Nós mergulhamos nessa palavra para sermos a tradução mais fiel possível do que ela representa como expressão da vontade eterna de Deus. Então nós queremos ser assertivos, é, é, academicamente, cientificamente assertivos na interpretação, ou nós queremos ser fiéis na tradução? Jesus fala, não, Jesus, né, Paulo fala disso. Ele fala que nós viveríamos tempos agora em que muitos se apresentariam como, como especialistas da interpretação, doutores da interpretação, e aí Paulo diz que eles afirmariam coisas com, com tanta certeza, mas que nem eles mesmos têm convicção daquilo que com tanta segurança afirmam. Então hoje a gente vê algumas pessoas afirmando... é né, um ambiente onde às vezes a pessoa afirma com total segurança... mas ele mesmo não, ele não, ele não encarna, ele não vive as implicações disso. Amém? Então é nesse sentido. E aí Jesus diz então... eu, queria, eu vou repetir, eu vou repetir isso que hoje... eu vou falar minha segunda, terça e vamos falar hoje vamos repetir até sexta-feira já vai sabendo que é, é, não há não há é, nenhuma forma de ministério na nossa vida de exercício ministerial que nos confira que que nos conceda que nos garanta algum tipo de direito... sobre quem quer que seja. O direito... sobre a pessoa... o direito sobre a pessoa... é exclusivo... do seu Criador. Paulo escrevendo aos Romanos... ele diz... por acaso... tem o direito da criatura... de dizer ao Criador... o que me fizeste? Então como nós não somos criadores... Nós não, não, não criamos pessoal, ninguém nasceu, ninguém existe a partir da, da vontade humana em nenhum aspecto. Né? Então a, a soberania, a soberania pertence ao nosso Senhor, porque Ele é o Criador. É dele. É a partir dele, é por ele, é nele. Então, ninguém tem direito. O juízo é competência de quem exerce o direito. A justiça é responsabilidade de quem cumpre a vocação. Então, nós temos uma vocação de responsabilidade para com a justiça. Mas não temos o direito ao juízo de quem quer que seja. Paulo de novo, escrevendo aos Romanos, ele diz: "Por que julgas o teu irmão?". O juízo é uma atribuição exclusiva daquele que é Senhor por direito de criação. Amém. E aí, o Jesus fala aqui de alguns aspectos ministeriais... ele fala do mestre... ele fala do líder... e ele fala do, do pai. Então, ele vou insistir... que ele está dizendo que o ensino não confere direito... a liderança não confere direito... e a paternidade não confere direito. Por quê? Porque o ensino é privilégio... A liderança é responsabilidade... e a paternidade é vocação. Então nós somos vocacionados à paternidade... temos a responsabilidade... De, de liderar, de conduzir... e temos o privilégio de transmitir, de comunicar. Amém? Depois, então, Jesus vai falar... ...dessa questão de que se criou uma, uma casta de pessoas... ...que se tornaram intérpretes da lei... ...e como intérpretes da lei criaram personagens. Criaram um espetáculo... ...extremamente convincente, trabalhoso... ...e, e, de, e, e um, de, de uma excelência de execução... por quê? Porque Jesus está dizendo... por que, que ele está chamando de um espetáculo... de palco... e ele chama isso de uma hipocrisia... quando Jesus... é bom a gente entender isso... quando Jesus está falando que eles são hipócritas... talvez... muito provavelmente... essa palavra hipócrita... não tinha a conotação tão negativa que ela tem hoje. Talvez Jesus estivesse apontando para isso. Talvez Jesus seja alguém que está lá, entre os primeiros a usar a questão da hipocrisia num sentido negativo. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês, escribas e fariseus, vocês, escritores e... e, e vocês litúrgicos, vocês que têm uma uma uma, uma mente litúrgica institucional e que e que escrevem, descrevem, é, regulamentam, dogmatizam tudo, vocês que 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 ficam são copistas, ele diz assim, vocês são atores Vocês são atores. Isso que vocês estão fazendo é um espetáculo. É uma cena... desprovida... de qualquer compromisso com a verdade. Então... Jesus está dizendo que aquilo era um, um, uma cena... Um, um, uma, uma encenação... E eu creio que na medida em que nós fomos é, movendo a, o cerne da igreja, da mesa, para o palco, nós fomos nos tornando mais atores do que tradutores. A mesa era uma tradução, quando Jesus resolve tipificar de maneira pedagógica... quando Jesus de fato estabelece... uma liturgia... que nós poderíamos dizer... uma liturgia de caráter... pedagógico... não foi no rito da devoção... foi no rito da comunhão... e ele, ele leva... ele chama... ele traz os seus discípulos... para a mesa... e a promessa que ele faz... a promessa que ele faz é a promessa de uma mesa. Então, na eternidade, quando caírem todas as escamas, quando todos os impedimentos, quando todas as obstruções e obturações forem removidas, quando os nossos olhos virem a glória de Deus, Jesus diz que Ele estará aguardando a gente para uma, uma mesa. E por isso que essa exortação caminha para a mesa da Páscoa. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o cordeiro pascal. Ele é a, 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 a mesa preparada pelo pai em favor dos seus filhos. Uma mesa que fala de ensino, que fala de liderança e de paternidade. Mas não fala de direito. Porque ele diz, nessa mesa, o maior é como quem serve. Então, na mesa, o pai não usa o direito sobre os seus filhos. Mas ele usa o serviço em favor deles. Jesus lidera. Porque ele diz, ele chama a atenção, façam isso. Partiu o pão diante deles e façam isso. E aí ele ensina, façam isso em memória, transformem isso numa cultura. Tanto que a igreja primitiva ela é marcada por, uma, por um, 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 um tripé de elementos extremamente essenciais, que é a comunhão, o partir do pão e as orações. Então não era um palco cênico da devoção. Era a mesa simples da comunhão. Esse era o coração da igreja. O partir do pão. A comunhão. O sacrifício em favor uns dos outros. Amém, irmãos? Então, e aí ele diz que havia uma hipocrisia. Essa hipocrisia fazia com que as viúvas, os órfãos, né? É, é... <risos> Eles, eles exploravam os vulneráveis. Então essa... essa... O cu... Deixa Deus ministrar o nosso coração, amados. O custo da manutenção dessa cena não encontrava o seu verdadeiro propósito e as viúvas continuavam lá sem ser assistidas. E aí ele diz o seguinte... Ele diz, olha, e vocês, para justificarem o rito em detrimento do socorro, da comunhão, vocês transformaram isso em orações intermináveis. Vou orar por você, estou orando por você, continuo orando por você. E aí essa coisa do vamos orar por você, estamos orando por você, queremos orar por você, e isso, isso, isso no fim transfere toda a responsabilidade para quem? Para os céus, como se aqui na Terra a gente não tivesse essa responsabilidade. E aí ele diz mais, né? ele diz é, é, vocês estão transformando é, essas pessoas em, em, em prosélitos, pessoas que, que se tornam devotos da liturgia, mas não se tornam conscientes, da relação... eles ficam dependentes... da liturgia... então eles não sabem sobreviver... sem o rito... sem a devoção... são prosélitos... eles são... eles são... É, é, eles são é, manipulados... Ao, ao, a uma... a uma... coreografia... O que é um prosélito? É alguém que, que adotou uma coreografia. Cênica. E mais do que isso... Jesus diz ainda... que além disso ainda se criam barreiras... restrições... É, é, impedimentos... regulamentos... Que, que, que fazem com que as pessoas fiquem totalmente dependentes da chancela... Né, da, da instituição para se sentirem aceitas. Elas não entram. Elas não têm liberdade de entrar. E aqueles que estão entrando... ainda tem gente tentando impedir. Então, Jesus está dizendo que os, os, os escribas e os fariseus estão tentando controlar uma coisa, essa hipocrisia, essa, essa, esse aparato cênico, litúrgico, dogmático, criou uma, uma mentalidade de que as pessoas são dependentes de certos ritos, de certas é, práticas, e aí isso, isso, isso quase chega a causar problema até para, para aqueles que estão conhecendo a verdade, entrando numa relação livre com Deus através de Cristo... e sem estarem dependentes disso... mas acabam sendo, de alguma forma, uma tentativa de obstacular. Mas eles vão entrando. E hoje a gente quer ler o seguinte... É, que diz assim... Ai de vocês, guias cegos... que dizem... se alguém jurar pelo santuário... isso não tem importância mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e aquele que está assentado no trono. Então, o que Jesus está dizendo? Que essa situação toda, dessa, dessa coisa, dessa coisa é, cênica... né? É, institucional, dogmática... causou uma cegueira. Cegueira em relação ao quê? Ao fato de que o pacto... a palavra empenhada... quando ele está falando de jurar aqui... o que está pactuado... o que está empenhado... é uma palavra com a habitação. Com o senhor da casa. E com seus filhos. Então a palavra empenhada... é uma palavra... Empenhada na relação. E não nas finanças. É uma palavra empenhada com a economia da relação. E não com os custos da operação. E aí os, os fariseus escribas, eles mudaram isso. Eles, não, você jurar pela relação nem é tão relevante, desde que... A gente nem tem, assim, muita preocupação de você ter compromisso com a relação, desde que você tenha compromisso com o custo financeiro disso. Então, é como se os escribas e fariseus estivessem interpretando a orientação de Deus como se ela fosse de aspecto financeiro e não de caráter econômico. Ora, o compromisso do recurso que era entregue eram com um recurso com a casa, com o senhor da casa, e com seus propósitos, seus propósitos são as pessoas, por isso a palavra de Deus diz, que vejam, diz assim, ó da multidão dos que não era um só o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era o que? Comum, então havia um senso de comunidade não era o custo do espetáculo coletivo era a economia da comunidade porque o recurso não era para custear o palco o recurso era para sustentar a vida da comunidade então ele diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e todos eles havia abundante graça não havia nenhum necessitado entre eles porque os que possuíam terras ou bens vendiam e traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade então criou-se não criou-se uma igualdade, as necessidades continuam existindo as posses e bens continuavam pertencendo a uns e outros mas havia um compromisso comunitário de modo que eles conseguiram atender as necessidades de quem? as necessidades financeiras do palco? não as necessidades dos membros da comunidade então era um recurso econômico e não um bem financeiro. E hoje em dia, não há, não há preocupação, não há sensibilidade, não há atendimento. Então as pessoas vêm, fazem um compromisso financeiro, recebem orações intermináveis, então você tem que ser fiel ao seu compromisso financeiro. E da paz da instituição? Nós vamos continuar orando por você. Orações longas, intermináveis. Sim. Permanece, irmão. Enquanto isso, honra o seu compromisso financeiro. Enquanto isso, a gente continua orando. Mas não há uma, uma economia que opere a justiça. Tanto que no meio dessa confusão toda e da pandemia... muitos irmãos e irmãs, crentes... homens e mulheres de Deus, família de Deus... ainda estão apavorados com a possibilidade de perder o emprego. De viver uma insolvência... uma, uma inadimplência financeira... porque não tem confiança... na relação da família. Porque as pessoas não pactuaram... As pessoas não pactuaram na relação. Elas pactuaram no financeiro. Elas não pertencem a um rol de membros da família. Elas pertencem a um rol de contribuintes financeiros. Isso, amados, é uma exortação... Isso é uma exortação que tem que ser é, transmitida a todos. A sociedade precisa ser advertida a nosso respeito. A sociedade precisa tomar cuidado com a gente. Às vezes a gente está pensando que, que a sociedade tem que tomar cuidado com, com a corrupção lá dos políticos, tomar cuidado com a corrupção dos, dos governantes, tomar cuidado com, com, com o saque e a corrupção lá da, das, das milícias, das quadrilhas. Não consta. Não consta. Pelo contrário, Jesus falou assim, podem ser que te levem aos tribunais injustamente, pode ser que alguém te roube a... A, a, a túnica se dá a capa. Agora. Sociedade. Discípulos. Homens e mulheres de Deus. E sociedade em geral. Cuidado com os religiosos. Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus. Porque o poder de perfeição a e de escravidão é muito maior. Amém? E cuidado porque isso tudo está travestido... de uma cena... muito convincente. Sabe quando você vai num filme... num espetáculo... e aquilo é tão bem feito... aquilo está tão bem interpretado... que você é arrebatado das emoções... e você chora como se aquela pessoa tivesse... você quase vê. Sabe, amado, eu, eu já vi muito filme de Jesus... com atores que não tinham qualquer compromisso com ele... e chorei largado fui assistir um espetáculo, um dos maiores espetáculos que eu já assisti da Crucificação de Jesus, foi lá, num período como esse, nessa semana, a gente estava lá em Nova Jerusalém, uma cidadezinha lá, uma vila perto de Recife, no Pernambuco, eles fazem uma encenação lá da Paixão de Cristo, uma coisa espetacular. E vou te contar uma coisa... Aquilo fez tanto sucesso que eles começaram a contratar atores. Antigamente... o espetáculo tudo era feito por atores locais... ali da vila e tal... mas aquilo começou a bombar tanto... e fazer tanto sucesso... que eles começaram a contratar atores... assim... de renome. Hum... E teve muita gente ali que... rapaz... fez um Jesus... assim... o um dia que eu fui lá... eu tava lá foi arrebatador... chorei... chonado... sim... chorei mesmo... vendo ali Jesus... sendo martirizado... a gente quase acredita que era Jesus mesmo... mas saiu dali... Amanda. então essa cena... ela impressiona... Ela, ela movimenta... ela mexe... com a gente... e ela gera o quê? Uma pactuação financeira... A, a, a rua que levava da vila é, até o local do espetáculo era uma feira de horrores, de sofrimento, de muita promiscuidade, de muita miséria, de muita pobreza, uma pobreza que margiava né? E é isso, muitas vezes nossos templos suntuosos estão circundados de miséria, pobreza, saqueada. Mas eu não estou dizendo isso com, com amargor, porque eu creio que Jesus não estava aqui amargurado a gente compartilha isso com a profunda liberdade, com o mesmo Espírito que Jesus compartilhou... sem perder a esperança... sem a amargura... mas... Com, com clareza... com luz... com luz... e com responsabilidade. Temos que encarar isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Um pacto comunitário... e não... um ônus financeiro. Amém? Em nome de Cristo Jesus, até amanhã... se Deus quiser... tá bom? Aqui às 18 horas, nessa viração do dia... em nome de Jesus... hoje a gente estendeu um pouquinho porque atrasou um pouquinho para começar que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê paz sempre. Amém? Forte abraço, até amanhã.